0: 在我们的生活当中，我觉得每个人遇到的都一定是不完美的一个世界。那么，面对这种不完美的世界，很多东西而且是难以改变的。我们去改变难以改变的东西，经常要靠每个人的审美能力，只有靠美学的力量，哎，可以让那个不完美的东西变得完美。但是，每个人我觉得那种美学的能力，他一定要去寻找那种文化的源头。那么，作为一个中国人，我觉得。他一定会去寻找中国文化的源流，所以，所以我今天，呃，分享这么一个题目——重构中国生活美学，其实也是从另外一个角度来探讨：哎，我们在完美的一个，在一个不完美的世界当中，怎么样，呃，体验完美？怎么样找到完美的一种一种方法？那么，关于中国生活美学呢？因为我自己的童年时代和那个少年时代都生长在那个书行一带。所以，我对中国生活美学，我还是有非常切身的一个体验。呃，所以我在上个世纪八十年代末，我研究生毕业以后，一直到今天，就是保持了一种爱好。那对我影响最深的一本书，大概是《金刚经》。那《金刚经》，我觉得对我影响最深的一句话，就是叫“无我相，无人相，无众生相，无受者相”。那这句话，我觉得，呃，这么几十年来，我觉得在。呃，在生活当中，这句话真的帮我解决了很多那种生活的难题。因为这句话说起来很简单，它其实就是一种思维方式，一种什么思维方式呢？就是说，哎，你要解决你个人的问题，或者说你要找到自己，那你别跳出自我，你要超越自我。超越自我，要把自己放在那个人类的一个格局当中。但是你要解决人类的问题，你必须要跳出人类的格局，要放在众生的一个格局当中。众生就所有的那个生命嘛，所有的存在。但是你要解决存在的问题，你要跳出存在，跳出存在，要放在整个无限的不放在一个时间自流当中。但是你要解决那个时间的问题，你要跳出时间，要放在宇宙当中，放在无限性当中。那这种思路，我觉得对我帮助特呃特别大。当然，《金刚经》我觉得也影响了那个，呃，中国对中国文化影响很深。那这个影响很深，主要是通过一个人，一个广东人，呃，叫惠能。那惠能听了《金刚经》里面有一句话：“因无所作而生其心”，突然觉悟，后来。哎，自己创造了中国的禅宗。后来你看，就像，呃，胡适和那个钱穆讲的，假如没有禅宗，就没有唐宋以后的中国文化，就没有宋明理学。所以就是一直到今天，其实中国人的骨子里面受禅宗的影响很深。这幅画是倪云林的一幅像。呃，这个人有洁癖，特别追求简约。他自己最典型的一张画，他自己坐在一个茶几上，然后就是空空荡荡的这样。那，所以就说倪玉林这幅画，我觉得他这个人是代表了后来禅宗影响中国文化以后的就这么一种景象。但是禅宗后来，我觉得在二十世纪还影响了西方。禅宗可能是中国文化里面，我觉得唯一影响了西方人生活方式的那么一种思想。那这个最典型的就是乔布斯，乔布斯是信,信奉那个禅宗，所以我觉得这两幅画特别有意思。就倪玉林这幅画跟乔布斯，正是代表了就是说，呃，中国。文化和当代西方世界的一个对话。那么，通过这两幅画，我是觉得可以归纳出大概中国美学的一个基本的一个，呃，一个特点。一个就是我觉得简约，中国的美学一定是特别反对那种混乱繁杂。还有一个就是雅致，中中国人特别讨厌中国的文化，特别讨厌俗气。就是他，你有了钱，你不能当土豪；有了钱，你一定要追求雅，就他特别反对俗气。但是你贫穷的时候，你要有气节，要保持那种气节，也要雅。所以他这个对雅致的这个追求是中国人，我觉得非常高的一个对人品的一个追求。另外，当然中国人特别追求自然，反对那个虚色造造作。呃，三个美学原则，它不是一个，不是一个形而上的东西，它一定是落实到我们的日常生活当中。但是落实到日常生活中的话，我觉得实际上一定是体现在一个具体的一个方面，什么方面呢？就是对物的一个处理，就是我们你看人的日常生活当中，从穿衣服到家居的摆设，到选择，到使用，到吃东西，你看去哪个餐厅怎么吃，那么在这个过程当中，才一定能够体现出你的一个境界。那么这个这个主题实际上是我今年解读了一本书，明代的文正亨，他有本书叫《藏物志》，《藏物志》这本书特别有意思，我觉得他他的一个主题就是说，哎，怎么样把物转化为。一种生活境界，他探讨一个，就是人富了以后，当你有了一定的基础以后，你应该怎么生活？那么它里面提了，你看十二个美学原则，然后又罗列了二百六十种他认为好物，好物就是说你那个，比方说你家里那个那个桌子，各种各样的桌子，什么样才算是好的？包括那个书画，什么样的书法才是好的？非常详细，包括用那个花。哎，比方那个玫瑰花要放在什么地方？那么这这本书，我觉得是一个在欧洲影响也很也也很大。那么在在你看，剑桥大学都有一些学生把它选为作为一个博士论文，都基本上被认为是中国代表了中国那个中国人对物质的美学概念的一个巅峰，或者说是中国生活美学的一本入门书。那这个书是我觉得是特别值得，就当代的中国人也能够从里面得到很多那种灵感。我就关注到一个现象。这呃这两年其实有一个现象，就中国美学的回归。这两年大家可以在网上查一下，就出现了一个词叫“新中式”。新中式，所以就是说我今年大概在呃今年上半年的时候，我们开始了一个科研项目，就是我们暨南大学生活方式研究院就做了一个课题，叫《中国美学》，跟大家分享五个数据。就五个数据，第一个数据，你看在全国九大城市当中，就是有三百五十个楼盘是二零幺八年啊。有三百五十个楼盘，它是定为是新中式，就中国美学，它是作为它的一个一个市场定位，一个一个品牌定位。这个就是大概有有一个数据，从那个北北上广到苏州、南京、杭州、成都，大概这里有一些具体的一些数据。第二个信息是，就是说，哎，我们发现，呃，比较喜欢那个中式、新中式的人，他是属于那个社会中间力量，包括你看从年龄、收入都能够看看得出这个。趋势就是说，第三个，第三个当然就是高净值人群，就现在买二零幺八年的时候非常有意思，买别墅就是别墅，哎，都标榜那个新新中式，都是你看，包括你看我们广州有一个院子，当时我还去参加他们那个。开盘的时候，他他的他用的是陶渊明，你看就有诗有酒有院子这样，那整个就是他整个是都是用了中国文化这些符号来来作为他自己的一个一个整个一个设计的一个理念。那这里也有一些具体的数据，当然是苏州和大理是特别在这方面特别就是说特别特别强烈，就是占据了百分之四十以上嘛。你看第四个信息就九零后。就是呃，就是有点出乎我们意料之外。就是九零后是消费那个新中式家居产品或服务的一个群体，一个群体。九零后对那个新中式，好像我觉得跟我们那个六零后、五零后有点不太一样。我我我总觉得是不是五零后、六零后在我们上呃大学的时候，正好你看受那个五四新文化运动影响，反传统，但反而九零后他好像回归一个常态，就中国人回归一个常态，所以他反而对那个。在你看定制家具的时候，这里有一个数据，他们会选择那个叫新中式”的这种布置方法。另外还有一个，九零后对那种就是说书法，你看画画和插花，也是他们就是说当他闲下来的时候，或者很浮躁的时候，是他比较多的一个一个选择。所以就是说我觉得从呃这份报告里面有一些信息，我觉得确实就是说呃体现了。就是中国的哎，中国人经历改革开放四十年，你看，经过早期那种，就是说非常几乎，我认为是呃非常狂热的向西方学习，哎，到今天好像慢慢的在回归自我。那么这个就让我想起大概一九二零年，英国一个思想家叫罗素，他来中国待了好像是一段时间来讲学，讲学完以后他写了一本书叫《中国问题》。他就探讨中国问题，那么这里面我印象很深。我在大学的时候，哎，我觉得我对他那个，对他那个预言，我就持怀疑态度。就卢叔他有一个在那本书里面有一个很著名的一个预言，他就说，哎，中国人，他说一定有能力，就从他们自己的文化当中发展出一套有机的体系，然后他们会把西方文明的优点，他说和他们自己的文化相结合。从而产生一个灿烂的一个成果，从而影响世界。那么我是觉得这几年好像罗素那个预言还正在慢慢变为现实，就是说，当然就是我觉得，呃，要罗素的预言真正变为现实的话，还是需要中国人要要再努力，需要每一个中国人可能有一种更高的一个文化自觉以及一种担当，就是说，所以我是觉得在今天这样一个。一个新时代的一个转折点上，在今天科技日新月异的一个时代，那实际上我觉得作为一个中国人，哎，可能我们就像要一棵树一样嘛，就是你停在那个绿叶上是没有用的。哎，你比如说找到自己的根源，所以我是觉得可能我们要去找到我们自己的文化的根源，然后做自己生活的设计师，一心不乱。谢谢大家。